0: und wie Radiergummis zur Datenautobahn werden, dann seid ihr hier genau richtig. Willkommen beim Podcast, der euch auf eine amüsante Reise durch das Wissen der Menschheit einlädt. Und los geht's. In der letzten Folge haben wir für euch mal hinter die Person Anders Celsius geschaut, sind dann über den Magnetismus und den Laser zum Magnetar gekommen und heute geht es dann von dort aus weiter mit der tollmann oppenheimer wolkoff grenze und Robert Oppenheimer. Und derjenige, der für euch das recherchiert hat, der sitzt heute wieder im Außenstudio. Das ist nämlich der Jan. Hallo da draußen. Und hier am Hauptstudio der WIG Expedition ist der Chris für euch da. Und wie immer, wenn ihr meine Stimme zuerst hört, heißt das, dass wie schon gesagt der Jan heute der Erste ist, der euch eine Geschichte erzählt. Und
1: dann würde ich sagen, lass uns keine Zeit verlieren. Ab in den Dschungel des Wissens. Ganz genau. Ich bin vom Magnetar über die tollmann oppenheimer wolkoff grenze gegangen, ohne zu wissen, was es ist, aber ich habe sie überschritten, bin zu Robert Oppenheimer gegangen und dann beim Trinity-Test gelandet. Ähm, Trinity steht für die heilige Dreifaltigkeit oder für Dreifaltigkeit. Der Trinity-Test ist aber etwas nicht besonders religiöses gewesen, ähm, wobei es, glaube ich, dem ein oder anderen Zuschauer beim Trinity-Test Trinity doch sehr göttlich vorgekommen ist. Aber es war die erste jemals durchgeführte Kernwaffenexplosion auf der Welt. Mhm. Trinity war der Name für den Test. Die Waffe wurde einfach nur The Gadget genannt, das Gerät. The Gadget, das Gerät, wurde im Zuge des Manhattan Projects entwickelt. Und es handelte sich dabei um eine Plutonium-Implosionsbombe. Okay. Am 16.07.1945 wurde sie auf einem 30 Meter hohen Turm gezündet. Geplant war eine Zündung präzise um 4 Uhr aufgrund schlechten Wetters. Verzögerte sich das aber und am 16.07.1945 um 5.29 Uhr und 45 Sekunden Ortszeit ist die erste Atombombe explodiert. Die Spürbarkeit der Druckwelle war, oder die Druckwelle war noch spürbar in 160 Kilometern Entfernung. Okay. Es geht um eine Waffe von einer Sprengkraft von 21 Kilotonnen TNT. Mhm. Ich hatte ja gesagt, sie wurde gezündet auf einem 30 Meter hohen Turm. Diese eine Bombe hat einen Krater hinterlassen, der drei Meter tief war. Dort, wo der Turm gewesen ist, und 330 Meter breit. Okay. Oh Mann, Zunächst. das war natürlich
0: wahrscheinlich echt was Kleines im Verhältnis zu dem, was heute so sich Atombombe nennt. Ne?
1: Ja, das war im. Ich komme später noch zu ein paar Vergleichen. Das war eigentlich das, was im Vergleich zu heute möglich ist, nicht mal wirklich groß. Mhm. Ähm der Test wurde. Zunächst verborgen. Das Militär hat gemeldet, es war eine Explosion eines Munitionslagers. Und bekannt gegeben, was das war, haben sie am 6. August 1945 an einem sehr tragischen Tag. Das war nämlich der Tag, als die Atombombe auf Hiroshima fiel. Beim ersten Test waren 260 Personen dabei. Sie waren 9 Kilometer entfernt. <lacht> ähm, beim nächsten Test bei der Operation Crossroads, wie sich das, wie sich äh, die nächsten zwei, glaube ich, Tests nannten, ähm, waren es jeweils mehrere zehntausend Leute, die sich das Spektakel angeguckt haben. Aber natürlich war der erste Test exorbitant geheim. Durch den Namen Trinity Test hat auch der umliegende Sand, der... Zusammen auch mit Gestein zu grünlichem Glasgestein verschmolzen ist, den Namen Trinitid bekommen. Mhm. Äh, es klingt nach klingt irgendwas wie aus Star Trek, <lacht> aber es ist das Dann wärst du wahrscheinlich Trinitium. Wahrscheinlich, <lacht> wahrscheinlich. <lacht> Trinititium. Ähm, seitens des Militärs wurde dieser Test als Erfolg eingestuft. Es hat halt ein mhm. einen ziemlich, ziemlich großen Knall gemacht, 160 Kilometer weit die Druckwelle gespürt, Pilzwolke 12 Kilometer hoch. Das ist schon interessant, dass dann das Militär erstmal gesagt hat, dass es sich um die Explosion eines Munitionslagers gehandelt hat. Das muss ein verdammt großes Munitionslager bei so einer Pilzwolke gewesen sein. Gut, da muss man aber auch dazu sagen, dass das
0: Ding ja auch wirklich im amerikanischen tiefen Hinterland mitten in der Wüste weit, weit weg von
1: irgendwas äh, an menschlicher Ansammlung. Stimmt. Das stimmt, passiert ist. Äh, das ist, glaube ich, in New Mexico. Ähm, das sind mhm. die White Sands Proving Grounds, wo die gezündet ja. wurden. Also das Militär hat den Test als Erfolg verbucht und es wurden, wurde das grüne Licht für die Abwürfe von zwei Atombomben über Japan gemacht. Das war einmal ähm, die Bombe über Hiroshima, am 06.08.1945, die trug den Namen Little Boy. Das war eine Bombe, die von ihrer Art und Weise her anders gebaut war, als die Bombe, die getestet worden war. Das, ist nämlich eine, das war eine Uranbombe nach dem sogenannten Karo Kanonenprinzip oder auch Gun Principle. Mhm. Und zwar, da ist ein hohler Uranzylinder und der wird auf einen Urandorn geschossen. Und dadurch wird die kritische Masse erzeugt. Es hat darum keinen Test vorher vor dieser Bombe gegeben, weil man einfach davon ausgegangen ist durch die Einfachheit. Wir brauchen keinen Test. Das wird funktionieren. Und es hat ja okay. nun auch funktioniert. Ja. Ähm, der Name, der sicherlich dadurch bekannt geworden ist, ist Enola Gay. Das ist der Name des Bombers, der die Bombe über Hiroshima abgeworfen hat.
0: Ja, was wiederum den, der Name der Mutter des Piloten war.
1: Ja. Okay, das, ja. das wusste ich nicht. Wow. <lacht> Nur drei Tage später fiel eine Bombe auf Nagasaki mit dem Namen Fatman. Mhm. Fatman war auch eine Implosionsbombe. Also das ist eine Bombe, die so funktioniert, dass ich einen, einen Kern habe aus einem radioaktiven Material in einer nicht kritischen Masse. Und durch eine Explosion draußen rum wird das so verdichtet, dass eine kritische Masse erzeugt wird und es zur Kettenreaktion kommt. Das war eben über Nagasaki eine solche Implosionsbombe mit circa 20 bis 22 Kilotonnen Sprengkraft. Mhm. Diese zwei Bomben waren die einzigen beiden jemals in einem Krieg eingesetzten Atombomben. Es gab diverse Atombombentests, aber es hat niemals irgendeine Nation später nochmal eine Atombombe in einem Krieg benutzt. Mhm. Ja, aber wir hoffen, dass es so bleibt. Sehr. Ähm, es wurden bisher, seit 1945, 2056 Tests durchgeführt. 2056 Tests für eine extrem verhängnisvolle Waffe, die Gott sei Dank nur zweimal benutzt worden ist. Und ich sag mal, sie ist zweimal benutzt worden. Es gab einen Test, dann ist sie zweimal benutzt worden. Und danach gab es 2055 weitere Tests. Ja. Wovon man allerdings sagen muss, dass einige, gerade aus der etwas moderneren Zeit, nicht unbedingt sicher ist, oder man sich nicht sicher sein kann, ob das Ganze wirklich stattgefunden hat. Mhm. Ähm, also 2056 Tests, 1039 davon haben die USA im Zeitraum 1945 bis 2017 durchgeführt, also die Hälfte. Mhm. Auf Platz 2 Bis 2017? Ja. So steht es oh. zumindest in der Wikipedia, in der Auflistung der, der Kernwaffentests. Krass, das hätte ich nicht gedacht. Die UDSSR hat 718 Tests durchgeführt, von mhm. 1949 bis wen wundert's, 1990. Ja. Einer davon war allerdings ein besonderer, und zwar passierte dieser am 30.10. 1961. Und zwar über der, der Insel Novaya Semja. Und zwar wurde dort in vier Kilometern Höhe die bisher stärkste Bombe getestet, die jemals auf dem Planeten Erde gezündet worden ist. Es ist eine Wasserstoffbombe gewesen, die den Beinamen die Zarbombe getragen hat. Mit einer Sprengkraft von ca. 50 oder von zwischen 50 bis 58 Megatonnen. Ja, <lacht>
0: Das sollten wir vielleicht für die Hörer auch noch mal so ein bisschen visualisieren, die Sache mit den Kilotonnen. Das ist äh, 1000
1: Tonnen und das ist... Äh, also das eine ist Kilotonne, dann, eine, ja. eine Tonne sind 1000 Kilogramm, eine Kilotonne sind mhm. 1000 Tonnen. Und ähm, das sogenannte, ja, und es wird ja immer wieder von TNT gesprochen, das sogenannte genau. TNT-Äquivalent wird bei der Sprengkraft sehr, sehr häufig ähm, herangezogen. Die... Ähm, die Angabe bezieht sich dabei auf die gesamte frei werdende Energie, nicht nur auf kinetische Energie. Ist schon klar, aber wenn man sich überlegt, so ein Kilo Dynamit, wie schwer mag eine Dynamitstange
0: sein? Wahrscheinlich hat eine Dynamitstange sogar schon weniger, wahrscheinlich ein Pfund. Und dann, wenn du dann überlegst, was für ein Haufen Dynamit das ist, und Dynamit ist ja schon etwas, wo man das Gefühl hat, von das sprengt schon ganz gut was weg. Das ist einfach unfassbar, diese, diese Energiemenge, die da ist. Und auch wenn man guckt, wie Hiroshima und Nagasaki so nach dem Abwurf aussahen, und man dann noch überlegt, das war eine kugelförmige Explosion, wir sehen da quasi nur das, was nach unten gestrahlt ist. Es ist, es ist einfach nicht zu
1: begreifen, was da passiert. Genau. Und hier, wir sprechen bei Nagasaki von 20 bis 22 Kilotonnen, was eine unfassbare Sprengung mhm. und dementsprechend auch Zerstörungskraft hat. Ja. Wir reden bei der Zarbombe. Aber von 50 bis 58 Mega. Megatonnen. Das heißt, wir sind in der nächsten Stufe darüber. Sprich, diese. diese gut, aber, aber, aber die ist dann auch schon eine Wasserstoffbombe, oder? Ja, ja, das war eine Wasserstoffbombe. Ja. Das, das war eine Wasserstoffbombe und diese Bombe, gezündet 1961, war die stärkste je gezündete Bombe. Mhm. Auf Platz 3 der Atomtester. Sind auch gar nicht so viele Nationen, wahrscheinlich Gott sei Dank, die dabei sind. Auf Platz 3 der Atombombentester, ich glaube, du möchtest es sagen. Ich denke, Frankreich. Richtig, mit 198 Tests in der Zeit von 1960 bis 96.
0: Mhm.
1: Den vierten Platz teilen sich zwei Länder. Und zwar Großbritannien mit 45 Tests im Zeitraum von 52 bis 91. Und die Volksrepublik China ebenfalls natürlich mit 45 Tests von 64 bis 96. Mhm. Jetzt kommen nur noch drei kleine. Und jetzt komme ich zu dem Punkt, dass man bei einigen vielleicht auch nicht so sicher ist, ob es wirklich passiert ist. Und zwar ja. der nächste in der Liste wäre Nordkorea mit sechs Tests im Zeitraum mhm. von 2006 bis 2017. Ja. Wovon aber gerade, ich glaube, der erste und vielleicht auch der zweite wo einfach davon ausgegangen ist, nee, das ist Propaganda. Die haben keine, keine wirkliche Explosion erzeugt. Die späteren Tests haben definitiv, das waren alles unterirdische Tests in Nordkorea, und die späteren Tests haben definitiv deutliche seismische Aktivität hervorgerufen. Also da ist schon davon auszugehen, dass ähm, da wirklich Atombomben unterirdisch gezündet worden sind.
0: Mhm.
1: Auf dem vorletzten Platz liegt Indien mit okay. drei Tests. Und zwar 1974 und 1998. Und auf dem letzten Platz liegt Pakistan. Mit zwei Tests, okay. die 1998 stattgefunden haben, als Reaktion auf den indischen Test 97. 1998. Ja. Die waren auch nur relativ kurz auseinander. Ähm, Indien und Pakistan können sich ja nicht so richtig gut leiden. Und das mhm. ist halt doch doch schon ähm, ein sehr, sehr starkes Segelra äh, Säbelrasseln. Ja. So, und jetzt muss ich noch ein Fun-Fact Fact gerade hier wieder finden in meinen Unterlagen hier. Und zwar, die meisten Kernwaffentests vom, vom Ort her haben, glaube ich, am sogenannten Bikini-Atoll stattgefunden. Ja. Und ähm, jetzt fragt man sich natürlich, okay, den Bikini, den kennen wir alle als ein zweiteiliges, eine zweiteilige Badebekleidung für Frauen. Und zwar inspiriert durch die Schlagzeilen dieser, der, der Kernwaffentest auf dem Apollo, hat ein Modedesigner namens Louis Rea sein neues Badekostüm auf den Namen Bikini getauft und bewarb es mit dem Slogan Le Bikini, la première bombe anatomique. Ja, und zwischen, bei Anatomique, zwischen AN, ja, AN-Atomique. Ja. Könnt ihr euch mal anschauen, wie es, geschrieben ist? Also Ach, das Wortspiel schön. mit den Begriffen Atombombe und anatomisch, also anatomische mhm. Bombe, weil zeigt ja eine Menge. Und dieses Wortspiel hat halt dazu geführt, dass es bis heute dazu, bis heute dabei geblieben ist, dass es nun mal der Bikini ist, der seinen Namen eigentlich von einer nicht so schönen Sache bekommen hat, nämlich von einem Ort, wo sehr, sehr viele Atomwaffen getestet worden sind und offensichtlich dementsprechend auch in Richtung Russland durch die USA sehr, sehr viel Säbelrasseln stattgefunden hat. Oh Mann, ey. Bei, bei, bei Bikini fällt mir auch gleich sofort wieder was kleines Gelbes ein.
0: Bikini Bottom. Ach, SpongeBob. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja. ja, da weiß man, was so was dabei rauskommt, wenn man zu lange irgendwo Atomwaffen ja, testet. Ja, genau, ne? das sollte man nicht machen, das stimmt. Und verändert sich nicht nur das Ökosystem, sondern auch die Physik Unterschwellig ganz erheblich. Ja, ja. Das ist äh, Geschichte.
1: Gut. Aber jetzt wisst ihr ja. da draußen, was der, was der Trinity Test ist, war und könnt dementsprechend damit einfach mal ein bisschen klugscheißen. Richtig.
0: Da bin ich immer sehr für, denn Neugier zahlt sich aus und Klugschiss hat sich schon immer bei Partys gelohnt. Egal. Ähm, vom Trinity Test aus bin ich dann weitergegangen zu Fatman. Den hatten wir ja gerade schon. Von Fatman aus ging es zur Spionage. Denn oh. davon war sicherlich eine Menge damals äh, im Spielen, ganzen, in diesem ganzen Atomwaffenrennen. Und von der Spionage aus bin ich zu Glasfaser gekommen. So, und bei Glasfaser bin ich hängen geblieben, denn Glasfaser ist ja etwas, das äh, man durchaus immer wieder gehört hat und aber doch nicht so richtig weiß, was damit alles so möglich ist und gerade heute nur schnell an Telekommunikation denkt. Aber hinter der ganzen Geschichte hängt da steht noch viel mehr, als man so auf den ersten Blick denken würde. Also, grundsätzlich, so eine Glasfaser ist erstmal eine lange, dünne Faser, die aus Glas hergestellt ist. Soweit ist das ja noch ganz gut zu verstehen. Das Ganze entsteht dabei, wenn man aus einer Glasschmelze, also aus flüssigem Glas, Fäden zieht. So, und diese Glasfasern haben, wie ich euch ja schon angekündigt habe, eine ganze Palette von Anwendungsmöglichkeiten.
1: Gleich, gleich erste Frage. Wenn ich Glas lang ziehe, Mhm. Dann ist es aber doch nicht elastisch. Ich kann aber ja, eine Glasfaser ist ja keine es, Stange. Mh, jein. Also zum
0: einen, wenn du Glas dünn genug ausziehst, fängt das durchaus an, eine relative Elastizität zu bekommen. Okay. Das kennst du sogar aus einer Anwendung heraus, zu der ich noch kommen werde. Beziehungsweise ich kann es auch einfach kurz anteasern, weil du hast auf jeden Fall schon mal Glasfasern, die flexibel sind, in der Hand gehabt. Nämlich bei der Glaswolle. Mhm. Bei dem Dämmmaterial Glaswolle, da siehst, merkst du ja, dass auch die einzelnen Fäden, die da drin sind, durchaus biegbar sind. Ja? ja. Und schneidbar man aber auf jeden Fall flexibel. Das ist Glasfaser. Eine, eine Glaswolle ist einfach nur eine Glasfasermatte im okay. Endeffekt. So, und ähm, dementsprechend ja, also wenn du es dünn genug machst, wird das Ganze erstmal biegbar. Es braucht dazu, da ist auch einen technischen Prozess und zu dem komme ich auf jeden Fall noch. Mhm. Ja, denn ja klar, die Tatsache, dass das brechen könnte und so weiter, ist natürlich valide. Jedenfalls beginnt diese Geschichte der Glasfaser ganz schön viel früher, als man auf den ersten, auf den ersten Blick höher denken würde. Denn schon vor circa 4000 Jahren zogen nämlich Phönizier, Griechen und Ägypter Fäden aus einer Glasschmelze und haben damit dann letztendlich Gefäße dekorativ verschönert. So, das war natürlich erstmal ein Zufallsprodukt, wie so häufig. Und das passiert dabei, dass wenn man sich so mit dem glasbläser Glasbläserhalm, also diesem, diesem Röhrchen, was man hat, womit man letztendlich dann das Glas hinterher aufbläst, da braucht man zunächst ja erstmal so einen, so einen kleinen Knubbelglas, den man rausholt. Und wenn man den aus so einer Glasschmelze rausholt, ist es natürlich relativ plausibel, dass dabei ein Faden gezogen wird, weil das ja so ein flüssiges Material ist, noch dickflüssiger als Honig im Grunde. So Und irgendwann, früher oder später, ist dann auf die Idee gekommen, ist das halt dekorativ zu benutzen, ist ja nun rein der Kreativität des Künstlers geschuldet. So, 1713 dann, wies der französische Natur- und Materialforscher, und oh, juhu, wir haben wieder einen französischen Namen, <lacht> René-Antoine Ferchot de Réamour,
1: auf die Möglichkeit hin, feine Glasfäden zu verweben. Nur kurz als Info, das ist auch einer der Kollegen, den ich in der letzten Folge erwähnt habe, der eine unserer schönen Temperaturskalen festgelegt ja. hat. Ganz genau. Also dieser
0: René-Antoine Ferchaud de Réamont hatte also die Idee, dass man Glasfäden verweben kann. Ja, das war zunächst erstmal so eine Aussage, die in den Raum gestellt wurde. An anderer Stelle im 18. Jahrhundert wurde auch mit Glasfäden experimentiert. Und zwar war das im Thüringer Wald. Dort wurde nämlich von Glasbläsern das sogenannte Engels- oder Feenhaar hergestellt. Ja, das wurde zunächst auch wieder rein als Deko benutzt. Das war dann halt eben im Grunde eine Kunstform. Da konntest halt eben richtige, wie Haare aussehende Wölkchen im Grunde aus Glas formen, weil die es halt eben geschafft haben, das wirklich sehr, sehr fein und auch schon ziemlich gleichmäßig auszuziehen. So, dieses <lacht> Feen- oder Engelshaar, bei dem, als sie das halt eben hergestellt haben, ist denen aufgefallen, dass es auch als Wärmeisolation ganz gut funktioniert. Was ja auch ganz logisch ist, denn du hast dort ein, ein semi-starres Konstrukt, in dem Luft gefangen wird. Und Luft ist ein guter Wärmeisolator. So. In der 1896 gegründeten Glasfabrik Haselbach gelang es dann in den 1930er Jahren das erste Mal, spinnbare Glasfäden mit genau definiertem Durchmesser als Rollenware zu erzeugen. Aha. Ja, also da geht es das erste Mal los. Sprich, Standardisierung war das erste, was man okay. nötig ist, weil klar, willst du irgendwie maschinell irgendwas verarbeiten, muss gewährleistet sein, dass die Ware halt eine gleichmäßige Konsistenz hat. Und das war bei Glas erstmal eine Geschichte, die, ähm, ja, die viel Technologie erfordert hat. Und das Verfahren, das das möglich gemacht hat, war das Stabtrommelabziehverfahren.
1: abziehverfahren Ach, ja, richtig. Ja, ja. Ja, ja, das, das kennt man ja. Ja, so das war halt ein
0: Vorverfahren, Vor ähm, wir kommen jetzt aber bei der Herstellung auf die zwei Verfahren, die heute angewendet werden. Ja, es gibt halt zwei komplett unterschiedliche Verfahren, die je nach Verwendungszweck entschieden werden, was man da macht. Das erste, was sehr wichtig ist, ist das Präformzugverfahren. So, dieses Verfahren benötigt zunächst mal eine Vorform. Das ist ja sehr rohling, denn wird Vorform genannt. Diese Vorform ist ein Abbild des späteren Querschnitts der gewünschten Faser. Das heißt, du baust erstmal in relativ großer Dicke einen, einen Glaszylinder, der in seiner Zusammensetzung der Ausgangsstoffe des Glases und der Anordnung der Struktur genau der Faser entspricht, die du später in ganz dünn haben möchtest. Ja? Sprich, wir wissen ja, Glas wird aus unter anderem Sand gemacht und du hast das Ding, das natürlich Glas verschiedene Rezepturen haben kann und dass du damit arbeiten kannst, zum Beispiel bei sowas zu sagen, ich brauche außen ein etwas starreres Glas und innen ein etwas flexibleres Glas. Das ist natürlich materialmäßig möglich, sowas in einem Glaszylinder darzustellen. Das ist natürlich schwierig, aber möglich, das zu machen. So, und ähm, optische Glasfasern werden tatsächlich auf diese Art und Weise gemacht. Das heißt, du baust, du baust meinetwegen, gehst davon aus, du willst eine Kilometerlange Glasfaser machen, hast du vorher halt einen, einen einen Meter langen Zylinder aus Glas, der im Querschnitt schon genau dem entspricht, was du später in, Miniatur Miniatur bah, in Miniaturisierung haben wirst. So, das wird, wie schon gesagt, hauptsächlich bei der Herstellung von hochpräzisen Lichtwellenleitern eingesetzt. Das ja, also heute etwas, das permanent gemacht wird. So, das etwas ältere Verfahren, zumindest in, in großmaschineller oder großindustrieller Arbeitung, Arbeitsform, ist das sogenannte Düsenverfahren. Ja, bei diesem Düsenverfahren, das zum Beispiel für textile Fasern genutzt wird, fließt das Glas, das geschmolzen ist, durch beheizte Düsen. Diese Düsen muss man sich so vorstellen, dass äh, wir einen großen Metallblock haben. In diesem Metallblock sind Tausende sehr präzise ge ge gebohrter kleiner Löcher. So und dieser Metallblock wiederum hat innen drin äh, Leitungen, so dass dieser dieser ganze Block mit Strom, mit sau viel Strom, aufgeheizt werden kann. Ja? So diesen Block nennt man Bushing und dieser Block ist auch nicht im Baumarkt für ein paar Euro zu kriegen, denn er besteht aus reinem Platin oder aus einer Platinlegierung.
1: Mm.
0: Ja, so. Wenn man jetzt ähm, auf diesem Bushing letztendlich, also muss man sich vorstellen, dass oben irgendwo eine Wanne ist, wo du das flüssige Glas rein, reinsetzt, wenn man das Glas jetzt halt auf die Temperatur bringt, wo man es haben möchte, kommt es jetzt durch diese Düsen. Wenn es aus diesen Düsen austritt, das tut es zunächst mal durch die Gravitation wird es ausgezogen. Das heißt, man muss sich das wirklich so vorstellen, dass jetzt, ähm, ja, wenn man sich wirklich als Werkstatt vorstellt, hast du meinetwegen in 2,50 Meter Höhe diese Düsen stehen. Du hast jetzt ein ein Gestell darunter, aus dem Gestell kommt ähm, Wassernebel oder ein Chemikaliennebel, je nachdem was es ist, ich kann nicht genau sagen, ob das, ob das reines Wasser ist, jedenfalls hast du eine, eine, eine Kühlung, die dran ist. So und wenn das erste Glas rauskommt, dann ist es erstmal noch ziemlich unsortiert und ziemlich dick, das wird es von einem Arbeiter tatsächlich mit einer Art Stock kurz angewickelt und rausgezogen, dann in eine Rolle gepackt. Und Diese Rolle ist dann in der Lage, es in einer gewissen Geschwindigkeit, die gleichbleibend ist dann halt rauszuziehen, und das dann weiter unten in quasi Stockwerk tiefer aufzurollen oder weiter zu verarbeiten. Mhm. Das ist wirklich erstmal diesen manuellen Schritt und ab dann kann es maschinell weitergezogen werden. So, das heißt, so, sobald das Glas austritt, wird es sofort dünn und lang ausgezogen und abgekühlt. So also zwei Faktoren, die dann ähm, wichtig sind bei der Bestimmung der Stärke dieser Glasstränge, das ist nämlich zum einen die Abziehgeschwindigkeit. Und zum anderen die Temperatur. Die macht halt, wie, okay. wie dickflüssig das Glas ist. Okay. So, und die ähm, Abziehgeschwindigkeit ist natürlich auch viel höher als die Austrittsgeschwindigkeit an der Düse. Das heißt, du reißt es wirklich aus der Düse raus. Zum Beispiel ist hinter die, die, ähm, die Abziehgeschwindigkeit so etwas wie 500 Meter pro Sekunde. Also du ziehst wirklich sehr, sehr schnell raus, um halt einen sehr, sehr dünnen Faden herauszuziehen.
1: 500 Meter pro Sekunde, das ist verdammt schnell. Das ja, ist wirklich genau. verdammt schnell. So, ich hatte eben schon gesagt, also Durchmesser machst du durch Temperatur und
0: Ziehgeschwindigkeit, unabhängig vom Durchmesser ist es aber so, dass die austretenden Fasern sofort nach dem Ziehen geschützt werden müssen, ja, denn wie du vorhin ja schon sagtest mit dem wie funktioniert das, warum bricht das nicht einfach nur, das ist gar nicht flexibel, ähm, wenn du die nicht sofort schützen würdest, Flexibilität ist gar nicht so das große Problem, sondern es ist eher das Problem, dass die sich gegenseitig zerreiben oder einfach nur zerbrechen, so. Dagegen gibt es das Verfahren, das sich Sizing nennt. Ja, in dem Sizing wird eine Beschichtung und oder ein Haftvermittler aufgebracht. Das heißt, es gibt Sizing, bei dem einfach nur eine Beschichtung draufgesetzt wird äh, und es gibt Sizing, bei dem erst ein haftendes Mittel aufgesprüht wird. Woran sich dann die Beschichtung am Glas festhalten kann und dann die Beschichtung drauf. Diese, das liegt wieder daran, was du später draus machen möchtest. Ob du sowas Profanes wie, wie Wärmeisolierung draus machen willst oder eben sowas Hochpräzises, was dann äh, doch irgendwo in Bahnen liegen muss, wie irgendwelche Glasfaserstoffe, wo wir später noch zu kommen werden. Mhm. So. Also erstmal zumindest hat man jetzt so, so ein Gefühl dafür, ja, Glaswolle ist an sich auch ein Hightech-Material. Selbst die ganz normale, die du im Baumarkt kaufst, auf Rolle, um damit irgendwie Dächer zu dämmen, um da hinzukommen, das erstmal zu machen musste eine ganze Menge Brain rein und auch eine ganze Menge Hightech-Material erfunden werden. Und am Ende sieht der Prozess, wo man sieht das mal so bei YouTube zum Beispiel, kann man das sehen, wie so ein Ausziehen von Glas aussieht. Da siehst du dann halt letztendlich irgendwie so ein, so ein Schluffi, der irgendwie mit einem Schrubber da steht, und Blaumann und halt eben das Glas dann rauszieht. So, das ist halt was ganz Normales, aber ne, trotzdem hat es erstmal lange, lange gedauert, bis das möglich war. Jedenfalls das wissen wir die beiden Grundtechniken, wie du das Glas zu Glasfasern ziehst. Jetzt kommen wir mal zu den Nutzungen. Bei den Nutzungen gibt es zwei Gruppen von Eigenschaften, die genutzt werden können. Das eine sind die mechanischen Eigenschaften und das andere sind die Nutzung als Lichtleiter. Ich fange mal mit den mechanischen Eigenschaften ein, an. Ja, so, die Ausgangsformen von diesen Fasern sind erstmal sogenannte Glasfaserbündel. Das heißt, du ziehst die raus und die werden in sogenannten Rovings zusammengefasst. Sprich, du nimmst eine gewisse Anzahl von Glasfasern, die du vorbestimmst und ziehst sie hinterher zusammen und hast dann einen Strang, wo eine bestimmte Anzahl von Glasfasern zusammen sind. So aus diesen Rovings. Kannst du dann weiterverarbeiten? Zum Beispiel, wenn du damit weben möchtest. Die Glasfasermatten hat man, hat man ja schon mal gesehen, die damit Harz zusammen, zum Beispiel zum Flicken von Booten, benutzt werden. Die sehen ja aus wie so, ein, wie so ein grobes Gewebe. Das ist genau das, was man da sieht. Du siehst diese einzelnen Stränge. Die einzelnen Stränge sind Rovings, äh, aus denen du dann weben kannst. Die nächste Ausgangsform sind Fließstoffe. Fließstoffe, da sind ja immer Fasern chaotisch übereinander gelegt. Das kennt man auch von, von Faserpelz, zum Beispiel von, also von Plastikfließstoffen. Ähm, des Weiteren gibt es verschiedenste Gewebe, also gesponnene Gewebe. Ja, und als Sonderform gibt es unidirektionale Fasern. Ja, das sind äh, Fasern, die also wirklich alle schön nebeneinander liegen und absolut präzise nebeneinander liegen. Weil bei den Rowings ist es so, dass das schon sein kann, dass man eine Faser drunter oder drüber läuft, weil das eben nicht wichtig ist. Bei unidirektionalen Fasern ist, ist, ist gegeben, dass die alle schön nebeneinander liegen. Und das brauchst du zum Beispiel für Sportpfeile. Ja, da brauchst du halt eine Stange, die aus komplett gerade liegenden Glasfasern entsteht. Okay. Ja, das kennt man auch, wenn man mal so einen so Pfeil an die Wand geschossen hat, statt, an, äh, statt in eine Scheibe, dass dieser birst. Und dann hast du halt plötzlich ganz viele Glasfasern. Du siehst dann richtig das Ganze halt aus, Fasern gebaut ist. Äh, das heißt, jeder... Faser in der kompletten Länge eines Sportfalls geht genau vom Anfang bis zum Ende und hat die gleiche Position innerhalb, wenn du, wenn du es einen Querschnitt nimmst, ähm, innerhalb dieses Kreises. Okay. Eine weitere stabförmige Anwendung äh, für Glasfasern sind zum Beispiel Stiele von Regenschirmen. Teure Glasfaserregenschirme haben auch ähm, unidirektionale Fasern okay. und das sowohl, wenn die einen Vollkern haben, als auch, wenn du ein Rohr hast. Mhm. Ja, weil nur dann kriegst du für das Gewicht und für die Dünnheit der ganzen Geschichte auch diese enorme Spannkraft. In dem Moment, wo die übereinander liegen, verlierst du wieder mechanische Eigenschaften. So, die häufigste Verwendung heutzutage für Glasfasern sind tatsächlich Glasfaserverbundstoffe. Ja, das kennen wir alle, zumindest vom Lesen her, unter den schönen drei Buchstaben GFK. GFK steht für Glasfaserkunststoff. Ja. Das entsteht dabei, wenn man Glasfasern in Kunstharz oder andere Kunststoffe einbettet, und zwar als Fließ- oder, oder, oder Matte zum Beispiel. Ja. Ähm, daraus werden zum Beispiel Boote gebaut, das wird im Fahrzeugbau eingesetzt, daraus werden Angelrouten gemacht, Fluggeräte, Sportgeräte, Tanks, Rohre, das kann man ewig weitermachen, weil unglaublich viele Dinge aus Glasfaser gemacht werden, weil es heutzutage ein so normaler Werkstoff geworden ist, ähm, dass man ihn wirklich überall antrifft. Und da gibt es auch die interessantesten Innovationen zu, ich habe da heute nochmal beim, beim Nachforschen gesehen, zum Beispiel, wenn man sich das vorstellt, man hat eine Form, früher klassisch hättest du auf diese Form jetzt erst Harz aufgetragen, hättest du Matten in Stücke geschnitten, sodass du möglichst immer die gleiche, gleiche Dicke überall hast, hättest sie aufgelegt, hättest wieder Harz draufgepackt, wieder aufgelegt. Inzwischen gibt es da sowas, das sieht aus wie eine Airbrush-Pistole. Und am Ende dieser Airbrush-Pistole geht so ein Roving rein. Das kommt von einer großen Glasfaserrolle. Das wird in Echtzeit da reingezogen. In der, in der Pistole wird es zerhackt und dann von Luftdruck mit Harz zusammen rausgespritzt. Das heißt, du spritzt die ganze Form damit ein, Faut lässt ich. es trocknen und bist fertig. Ja, und das wird zum Beispiel, klar, da kommen noch natürlich mehrere Schritte, aber das ist das Basisding, dass du erstmal halt mit dem, mit dem Fertigmaterial das einspritzt Aus daraus kannst du zum Beispiel Whirlpools machen. Ja. So, äh, weniger bekannte Anwendungen gibt es aber auch und die sind heute auch schon ähm, verbreiteter, als man denken würde. Denn zum Beispiel wird heutzutage Beton, Feinbeton oder Estrich mit Glasfaser verstärkt. Ja, Das heißt, du, du mischt in das Material kleingeschnittene Glasfaser und kriegst hinterher eine größere Zähigkeit. Okay. Das kannst du zum Beispiel nutzen, um weniger Materialstärke bei gleicher mhm. Materialeigenschaft zu erzeugen.
1: Also kann man sagen, wir machen alle, ich glaube Eurythmics war es, ne? Jeder, der Glasfaser in seinem Estrich hat, kann sagen, kann sagen, walking on broken glass. Im
0: Grunde ja. Wow. Im Grunde ja, und das wirst du auch schon häufiger in deinem Leben gemacht haben, als du das jetzt gerade denkst. Also das ist nichts besonders Neues, sondern das gibt es schon länger. Das gibt es schon eine ganze Weile, also das ist noch relativ neu, aber das gibt es auch schon lange genug, dass du bestimmt schon mal auf einem Gebäude, das das hat, äh, drin bist, mhm. weil es vor allen Dingen erstmal kein besonders teurer Werkstoff ist. Das ist einfach so ein Ding, wenn man überlegt, wie, wie, wie available eigentlich so Glasfasermatten sind für Dämmung, weißt du auch, dass irgendwie bei einem Bau von einem Gebäude, dass wenn du irgendwie ein paar Tonnen Beton sparen kannst, dafür ein paar hundert Kilo Glasfaser reinhaust, das sich rechnet.
1: Mhm.
0: Ja. Zum anderen kannst du dadurch einfach auch bessere Formen machen. Du kannst schlicht und ergreifend abgefahrenere, dünne Betonformen machen. Das ist für moderne Architektur dann zum Beispiel auch wieder eine Vorgabe. Da kommt es letztendlich auch dann her, dass zunächst erstmal das Problem da war, wie kriege ich diese Rundung, die der Architekt gezeichnet hat, jetzt wirklich im Beton abgebildet. Mhm. So, dann haben wir als nächstes isolierende Eigenschaften. Auch da hast du nicht nur die Tatsache, dass du die typische Glaswolle hast, die du an deinem Dach verbaust sondern man benutzt ähm, Glasfasern auch zum Beispiel beim Bau von Isolatoren in der Hochspannungstechnik. Da hatte man früher Keramik genommen, dafür wird heute auch Glasfaser genommen, weil es eben absolut äh, strom- und unreaktiv und unanfällig ist. Und dürfte auch günstiger sein, oder? Es ist Furcht. günstiger und es hat noch einen ganz enormen Vorteil, weil wenn du einen Keramikisolator äh, fallen lässt, bei einer Wartungsarbeit ist der kaputt. Mhm. Bei Glasfaser kann das Ding gut überleben, weil es ist leichter, es ist billiger und es ist viel bruchfester. Mhm. Auch diese Bruchfestigkeit ist natürlich bei Verbundmaterialien einer der Hauptgründe, warum das überhaupt benutzt wird. Denn ähm, da gibt es zum Beispiel Tests, wo du siehst, wie sie ein 1 Tonnen Gewicht auf ein Stahlgitter fallen lassen. Das Stahlgitter hält das natürlich, das ist alles super, aber das Stahlgitter ist danach total verbogen. Dann machst du das gleiche hinterher auf ein Glasfasergitter und das, das Gewicht springt dann sofort wieder hoch. Also das, du siehst zwar auch mechanische kleine Unschönheiten dran, aber du hättest das, das Bauteil so weiter benutzen können. Mhm. Ja, also diese Flexibilität ist halt ein enormer Vorteil. Dann gibt es eine nicht so weit bekannte Verwendung von Glasfaser und das ist als Radiergummi. Es gibt nämlich den Glasfaser-Radiergummi, der nichts mit Gummi zu tun hat, weil der rein aus Glasfaser ist. Und der hat auch schon fast seine Lebenszeit wieder hinter sich, wird trotzdem noch benutzt, denn man braucht ihn beim manuellen, technischen Zeichnen auf Zeichenfolie. Dort ist er ja die einzige Möglichkeit, dort zu radieren. Okay, ja, ne? Gut, dann hatte ich ja schon angekündigt, dass es noch die zweite große Gruppe von Möglichkeiten gibt, die man machen kann, nämlich man
1: kann sich die lichtleitenden Eigenschaften zunutze machen, was wir auch die hier, und? während wir die Expedition aufnehmen, natürlich tun.
0: Potenziell ja. Also ich habe zwar kein Glasfaser bis bei mir direkt ins Haus, aber ich weiß, dass äh, nach meinem Anschlusskasten, den ich hier vor der Tür habe, wo meine cable reingeht, von da aus Glasfaser nach Frankfurt geht. Deswegen ist meine IP nämlich auch mal in Frankfurt. <lacht> Gut, aber dazu gleich mehr. Ähm, also die Grundlage grundsätzlich für die Nutzung der lichtleitenden Eigenschaften ist die Tatsache, dass Licht in Glasfasern sich in Faserrichtung quasi ungehindert ausbreitet ja Ist klar, also Licht kann in die Richtung, wo die, wie die Faser läuft, einfach mit im Endeffekt annähernd vollständiger Lichtgeschwindigkeit, also mit rund 300.000 Kilometern pro Sekunde vorwärts laufen. Dementsprechend ist es natürlich brillant, Daten darüber zu schicken. Und deswegen wissen wir heutzutage auch so viel oder generell haben wir dieses, dieses Wort Glasfaser so präsent, weil jetzt gerade die Phase ist, in der Glasfaser für die Datenübertragung auch für Privathaushalte interessant wird weil so langsam endgültig Kupfer ausgedient hat, weil Kupfer ist klar, du hast einen elektrischen Impuls über Kupfer, der braucht, hat viel mehr Widerstand, das ganze System ist wesentlich komplizierter. Bis auf den kleinen Vorteil damals von Kupfer, du kannst Kupfer grundsätzlich einfach auseinanderschneiden, zusammenlöten, du kannst eine ganze, eine ganze Menge damit machen, weil die mangelnde Präzision dir auch eine Menge Fehlertoleranz gibt. Bei einer Glasfaser ist das so, im Endeffekt, wenn du heute deine Glasfaser hast, die bis zu deinem Computer laufen würde, ist dein Computer mit dem Schrank in Frankfurt beim deutschen Internetknoten Direkt verbunden. Der Glasimpuls, der,
1: der hier losgeht, ist derselbe Impuls, der am Knoten ankommt und umgekehrt. Naja, du kannst natürlich Geschwindigkeit von hier bis Frankfurt. Wenn du sagst 300.000 Kilometer in der Sekunde ist die Lichtgeschwindigkeit. Frankfurt ist ganz schön viel näher.
0: Ganz genau, richtig. Das macht halt, dass du im Grunde fast verlustfrei Daten überträgst. Klar, in der digitalen Welt ist das immer noch eine Zeit, aber es ist eine ganz, ganz andere Nummer, als wenn du das durch Kupfer machst. Und vor allem okay. durch viele Relaispunkte. Da gehst du durch technische Geräte. Hier nimmst du die technischen Geräte raus. Du hast halt eben an den meisten Stellen, wo sich zwei Glasfasern dann treffen, sind die Glasfasern bündig voreinander gesetzt und du hast keine nichts dazwischen. Du setzt im Grunde nur Glas ganz sauber geschnitten wieder voreinander, um die Faser wieder zu schließen. Gut, aber das ist auch ein anderes Thema an sich. Ähm, die Vorteile davon sind die Bandbreite. Du kannst durch eine Glasfaser enorm viel Informationen schicken. Sehr, sehr, sehr viele Informationen durch die hohe Geschwindigkeit wieder. Gleichzeitig ist Glasfaser sehr unempfindlich gegenüber elektrischen und magnetischen Störfeldern. Und es hat eine ganz, ganz stark verbesserte Abhörsicherheit. Was auch wieder so ein Ding ist von, ich sagte ja schon, ich bin über Fatman und Spionage zu Glasfaser gekommen. Das hat halt ähm, natürlich das Ding, bei Kupfer kannst du im Grunde einfach sagen, ich nehme die Isolierung ab vom Kabel, ich klemme da jetzt eine Krokoklemme dran und ich nehme die Impulse mit ab, ohne die Impulse halt eben zu stören. Die werden natürlich ein bisschen geringer, aber das kannst du so gar nicht großartig messen. Und du kannst alles mit abzweigen. Bei Glasfaser ist es so, schneidest du die durch, ist erstmal Feierabend. Dementsprechend natürlich ist es auch technisch möglich, Glasfaser abzuzweigen, aber entweder hast du den Versatz drin, dass du die, dass die Leitung erstmal trennen musst eine Weile und das auf jeden Fall auffällt, weil du natürlich Kontrollpings setzen, senden kannst. Ähm, und zum anderen hast du das Ding, dass wenn du das nur direkt, also wenn du es ohne Zerstörung, ohne Unterbrechung ähm, an, ableiten möchtest, das sehr, sehr viel schwerer ist. Denn wir haben ja vorhin gelernt, dass sich in Glasfasern das Licht unidirektional, also nur in eine Richtung fortbewegt, dementsprechend nicht an den Seiten rauskommt. Gut, das dazu. Dann gibt es noch mehr Anwendungen. Zum Beispiel in der Medizin, in der Messtechnik und in der Sensorik gibt es auch verschiedene Anwendungen. Dort gibt es so ganz Sachen, die, die zunächst ganz, ganz einfach klingen, wie zum Beispiel das Licht von Untersuchungskameras. Das klingt so profan, das war gleichzeitig aber eine riesige Verbesserung, denn wenn ich mir überlege, ich gehe mit dem Endoskop in so einen menschlichen Körper rein und ich will vorne eine Lichtquelle haben, dann habe ich ja erstmal das Problem, zu Beginn der Endoskopie dass die Lichtquellen noch gar nicht Kaltlichtquellen waren, sondern ich musste eine Glühbirne benutzen. Ich musste auch eigentlich eine ziemlich dicke Glühbirne benutzen, um überhaupt so viel Licht zu machen, um im menschlichen Körper irgendetwas abzubilden. Oder dass ich irgendwas sehen kann, auch letztendlich durch diese Kamera. Ähm, und da LEDs eh noch nicht, nicht möglich waren, selbst eine LED von der Größe her Probleme hätte, in der Kamera Platz zu finden, wenn man mal so an so eine Katheterkamera denkt, äh, war es halt nötig, von der Lichtquelle, die irgendwo außerhalb des Körpers ist, das Licht reinzuleiten mache ich das mit Glasfasern, habe ich einen wunderbaren, fantastischen Weg. Ich habe eine flexible Faser, mit der ich leuchten kann und ich kann die volle Lichtstärke meiner Lichtquelle in den Körper transportieren, mhm. obwohl die Lichtquelle im Zweifelsfall im nächsten Raum steht. Und es wird nur das Licht übertragen, aber nicht die Wärme. Oder nur halt zu einem ganz geringen Teil. Wahrscheinlich würde ein Physiker, Physiker wieder sagen, mhm. halt, aber es ist halt eben so, so viel geringer, dass selbst schon mit ähm, Lichtquellen, die nicht Kaltlichtquellen waren, es möglich war, im Körper zu arbeiten. Heutzutage natürlich, wenn ich so ein LED nehme, kann ich die Wärme, die Abwärme schon direkt an der Lichtquelle so sehr, so sehr reduzieren, dass im Grunde keinerlei nennenswerte Wärme vorne mehr rauskommt. Mhm. Gut, auch in Mikroskopen wird es genutzt, weil du auch dort wieder das Ding hast, dass alle, alleine an der Größe des Geräts die, ähm, die Lichtquelle stören würde. Das heißt, du baust die Lichtquelle zum Beispiel einfach in den Fuß von dem Mikroskop und schickst sie mit, mit dem Lichtleiter halt von oben dann rein. Dann gibt es auch sehr, sehr schöne Anwendungen für Glasfaser im Bereich hm. Dekoration und Beleuchtungsmittel. Ja, dort gibt es nämlich spannende, transluzente Materialien. Transluzent, lichtdurchlässig oder durchlässig. Interessant gibt es dort Dinge, von denen man nicht denken würde, dass die erstmal so plausibel sind. Nämlich den, in der Werbung wird er ja gerne transparenter Beton genannt. In Wirklichkeit ist es transluzenter Beton. Ähm, habt ihr vielleicht schon mal gesehen, da gibt es ganz irre Sachen draus. Das ist ein Beton, bei dem unidirektionale Glasfaser mit eingebaut werden. Und das halt eben sehr verteilt. Das heißt, du hast eine Wand, die zum Beispiel immer einen Teil des Außenlichts durchlässt. Oder auch wenn wenn Nacht ist, dass die Wand von außen erleuchtet ist, weil sie einen Teil des Lichts von drinnen nach draußen lässt, weil dieser Beton aus drei bis fünf Prozent Glasfasern besteht. Mhm. Ja, Ganz, ganz spannende Geschichte. Weil man es vor allen Dingen auch natürlich dreidimensional wiederum fräsen kann. Das heißt, es gibt daraus solche Konzepte wie zum Beispiel Waschbecken, die von unten beleuchtet sind, wo dann der Beton, das ist ein graues Betonwaschbecken und du schaltest es ein und es leuchtet in der Farbe, wie du es möchtest. <lacht> das sieht irre aus. Das ist natürlich nicht billig, das Zeug, aber an sich von der Tatsache, was du daraus machen kannst, unglaublich tolles Zeug. Ähm, auch so ungeahnte Verwendungen, die man ständig sieht und nie ahnt, sind Glasfasertapeten. Dort hast du einfach das Ding, dass du aus Glasfasern relativ einfach Muster weben kannst. Du kannst sie relativ gut wiederum äh, verarbeiten. Sie sind günstig zu transportieren, weil sie leicht sind. Mhm. Und du kannst sie einfach überstreichen und hast dann halt eben das Muster drin. Und es gibt aber auch richtig interessante architektonische äh, Konzepte, wo zum Beispiel mittels Lichtleitern das Licht auf dem Dach aufgefangen wird und in den Keller gebracht wird. Somit hast du im Keller einen Raum, der Tageslicht hat. <lacht> und zwar reales Tageslicht. Wow. Ja, und, und auch so ein bisschen auch die Lichtstimmung, die jetzt gerade draußen herrscht. Du gehst in den Keller und du hast, du hast das Gefühl, du bist eigentlich gar nicht reingegangen, obwohl du im, im Kellerraum bist. Auch sehr spannend. Natürlich auch wieder aufwendig, aber spannend. Und dann gibt es noch eine Installationsmöglichkeit, ähm, die auch wieder sehr speziell ist, aber auch sehr spannend. Und zwar geht es darum, wenn du in Zuschauerräumen von Theatern Laser austreten lassen möchtest, der aus großen, lauten Laseranlagen kommt, kannst du diese Laseranlagen ins Nebengebäude stellen und mit Lichtwellenleitern diese Laser ins Gebäude tragen. Wow! Ja. Was, das ist auch wieder sehr, sehr spannend, weil es dann zum Beispiel auch möglich ist, mit nur einem Laser ein ganzes Bündel von Lichtfasern halt punktgenau anzusteuern. Das heißt, du machst meinetwegen einen Laser und du hast in dem Raum 70 Auslässe für die Laser. Dann sieht es aus, als ob du 70 Laser verbaut hättest, aber in Wirklichkeit benutzt du nur einen. Ja, das also ist auch sehr gut. interessant. Ja, ganz, ganz spannend. Kannst du wirklich ganz spannende Sachen machen. Gut, das wäre jetzt so der, der Kern, aber ich möchte euch natürlich nicht in die Nacht entlassen, ohne euch ein paar Fun-Facts mit auf den Weg zu geben. <lacht> <lacht> Eigentlich habe ich auch genau nur einen, der ist aber auch wirklich Fun, der hat mich nämlich als Kind schon fasziniert. Und zwar: der Effekt, lichtlinear zu leiten, ist nichts, was erst der Mensch erfunden hat. Es gibt nämlich ein natürlich vorkommendes Material, das genau diese Eigenschaft hat. Okay. Dieses Material nennt sich Ulexid. Und der Ulexid wiederum hat auch einen Spitznamen, nämlich Fernsehstein. Interessanterweise hatte es diesen Spitznamen schon, bevor es Fernseher gab. Das erscheint zunächst paradox, ist es aber gar nicht, denn dieses Material, muss man sich vorstellen, es ist eine unidirektionale kristalline Struktur. Also, wenn man es auch für, für jedermann erklären möchte, es sind ganz viele Nadeln, die alle in dieselbe Richtung zeigen, die transparent sind. Das heißt so eine Klarheit wie Quarz, nur es besteht aus dünnen Nadeln, die alle nebeneinander in dieselbe Richtung zeigen. Wenn man jetzt genau diesen Stein nimmt und ihn senkrecht zur Faser glatt schleift und poliert, das auf beiden Seiten macht und das dann jetzt auf ein Bild oder auf eine Zeitung setzt, dann wird das, was unten am Stein ist, genau eins zu eins auf die Oberseite des Steines übertragen wodurch du halt quasi einen Fernseheffekt hast. Du hast einen optischen Effekt, bei dem du das Material genau nach vorne nimmst. Das sieht irre aus. also Das kann ich euch jedem mal empfehlen, wenn ihr mal irgendwo, was weiß ich, in einem Naturkundemuseum seid, wenn ihr meistens Minerale verkauft und so weiter. So ein Ulexid ich wette mit euch, es gibt einen großen Anteil von euch, die das Ding danach kaufen, weil der Effekt so spannend und so interessant ist, weil du auch siehst, die haben meistens Einschlüsse drin, das sind jetzt nicht die hochreinen Dinger, die super teuer sind, sondern die kannst du für sagen wir mal 10 Euro kaufen, wo du auch genau siehst, das ist wirklich ein Mineral und du legst es drauf und es ist so, als ob das auf den Stein oben drauf gedruckt wäre. Das ist echt irre. Wahnsinn. Ja, so viel zu den Wundern der Natur
1: und den Wundern der Glasfaser. Jetzt bin ich deutlich schlauer als noch vor ein paar Minuten. Das ist echt sehr, ein sehr, sehr interessantes Thema gewesen. Ich finde auch,
0: ja, find auch einfach Glasfaser hat wirklich viel, viel, viel mehr drin, als man zuerst denken würde. Man denkt immer an irgendeine Anwendung auf einmal, aber eigentlich ist es ein Stoff, den wir die ganze Zeit um uns drum herum haben. Der ist total wichtig. Und gerade diese Verbundstoffe, ohne Verbundstoffe geht heute gar nichts mehr. Ich hoffe, dass ich irgendwann mal das Glück habe, nochmal die Kohlenfaser zu kriegen. Die ist nämlich auch richtig spannend. <lacht> ich drohe das schon an, kriege ich irgendein Thema, was mit Kohlenstoff zu tun hat. Seid ihr reif. Gut, ähm, nichtsdestotrotz, für heute ist mit der Glasfaser das Ende erreicht. Und von der Glasfaser aus kann ich euch schon die kleine Vorschau geben. Wird es weitergehen zum Pfeil und zum Katapult? Und wo der Jan euch dann mitnimmt, wird er euch dann ganz einfach in der nächsten Folge selber erzählen. So Ansonsten, tun wir das. Richtig, verbleibt uns eigentlich nur, euch lieb aufzufordern, mal in eurem Lieblingssozialen Netzwerk einfach mal Wixpedition einzugeben und uns dort einen kleinen Kommentar zu hinterlassen. Das ist super. Weiterempfehlen ist natürlich auch schön. Sterne vergeben ist auch super. Aber... Lasst uns einen Kommentar da, ist spitze. Und wenn ihr das bei Apple Podcasts tut oder bei einem anderen Ding, wo man das auch öffentlich sehen kann, sind wir auch so korrupt und lesen das vor. Da sind wir ganz eiskalt und freuen uns darauf, dass es irgendwann losgeht, dass wir merken, dass ihr da seid. Und das wäre für uns wirklich so ein, so ein inneres Freudenfest. Ansonsten muss ich sagen, für heute verabschieden sich im Außenstudio der Jan und hier im Wixpeditionshauptlabor der Chris wie immer raten wir euch, bleibt neugierig. bleibt neugierig und schaltet wieder ein bei der nächsten wix Tschüss, ciao, bis zum nächsten Mal.